0: 金融大小事，什么都聊，什么都不奇怪。大家好，欢迎收听《金融怪奇物语》，我是主持人金童。本节目是由金融商品比较平台袋鼠金融制作播出，从小资最关心的生活金融理财出发，探讨最热门、讨论热度最高的时事议题。最近呢，就是看着自己的户头也算是有点累积小钱了啦吼，然后再加上家人跟朋友们呢，在饭桌上面也时不时会讨论到这个所谓投资相关的话题，就会觉得说，好啊，没关系啊，你们都聊投资啊，啊，我没有投资怎么样都没有办法跟你们聊上天的，是不是？那我晓得大家讲到的股票的部分，其实都会有一点害怕哈。稍微自己去做了一点功课啦，我就看到各式各样的金融商品，真的让我头非常痛。然后接着再深入研究一点呢，就发现呢，还有一些财经新闻、报表、走线图等等，有的没有的，整个头就是非常非常晕。那我选择困难成这样子，又对投资的专业知识非常陌生，光是决定要投资什么就觉得非常的累人。今天呢，我们的袋鼠金融爸爸为大家找来了一个非常非常厉害的专家、哦、他自己呢擅长把各种复杂的理财还有知识整理成简单的懒人包，进 IG 四年就拥有高达二十二万位的粉丝，比我高上四倍，大家注意一下、哦，这个数字很厉害，跟他的 IG 账号的名字一样哦，最会帮助大家好好理财的帮手，把投资变简单的好好理财 Mara。
1: 嗨，大家好，谢谢金统的介绍，我是 Mara。那我是一名工程师，啊，我的专长就是把复杂的金融知识变成很简单的图文，分享到 IG 上面
0: 。主要就是因为啊，我们都晓得有所谓的这个通货膨胀，还有房价太高的问题，所以真的就是有越来越多人就开始想要透过专业投资啊来获利赚钱。可是像我平常就是工作真的非常非常繁忙，我一天要工作十几个小时的状态之下，我就没有什么时间去研究一些什么财务报表啊，还有投资的专业知识。看到时不时有一些那种投资失利的取暖文，就会让我觉得哇，看起来更可怕。因为他们那些人讲说自己有一些专业的经验或知识的摄取之类的。那像我这种新手小白，是不是只要进场就准备割
1: ？很多人对投资理财会有一个。很恐怖的想象，感觉自己要学很多东西，看很多的书，够专业，有金融财经的背景才可以开始第一次进行投资。嗯，也是因为看到身边很多的朋友，就真的一进去就被割这样子、啊
0: 。真的吗？大家都被割是不是
1: ？一定身边有朋友，我身边有很多朋友被割啊
0: 。大家现在在听，应该都心有戚戚焉
1: 。我觉得说，面对投资这件事情，我们应该保持理性的看待它，就是说，不要过度乐观，也不要过度的悲观。比如说过度乐观，就是哎、欸，你看到那个少年股神，你就觉得说，我也可以跟他一样，我一进去我就可以一万块翻十万，十万翻百万。可是股市其实是很随机的
0: ，对，真
1: 的。有些人他可以前面好几笔都赚钱，那真的是非常非常幸运的。就连很多的专业的操盘人，他们一般来说平均胜率有六七成，都已经是非常了不起的事情了。
0: 六七成真的算高嘞、欸！像你刚刚讲的情况，我本身也是有遇过了。我不知道，我觉得这种事情有点像打麻将，有个新手运哎、欸，刚开始进去的时候真的是好像都有赚。然后后来就不太对劲，事情不太对劲，陨落，我彻底陨落
1: 。对，新手运也蛮容易发生在投资上面的，但是通常前面都是小赚，后面就大赔，就是这样因为你，你的胃口会被养大，对，你就觉得哎，第一次赚钱，不然我就再投多一点，直到你遇到有一次爆掉之后，你就会开始害怕投资。对
0: ，大家有一部分会害怕投资，也是可能因为我们父母那一辈他们有很不好的经验
1: ，但其实投资只要你把握几个原则。长期来说，股票市场其实报酬还是是正的，都会成长。因为每一年公司它为了要赚取最大的获利，它会推动新的技术，创造新的社会价值。所以如果你可以长期的去参与这个市场，到最后来说还是会赚钱的
0: 。这个前提是不是要在你挑选的标的不是一些有风险的标的？举凡说像我男朋友本人呢、啊，他前阵子就是有买到所谓的未来肉。的相关概念股，那这个未来肉呢，就是在国外是很盛行啦。台湾 I don't know， 但在国外就是蛮流行的。然后就是有推波助人之下，就是也买了一些啦。但现在好像也陨落，
1: <笑>未来肉好像有越来越普及的趋势。哎，可能是吃到不好的肉，因为其实做未来肉的公司有很多间，怎么样进行汰弱流？强，其实市场会有这个机制。如果我们刚才你讲到说挑到风险高的股票。其实我们应该做的是，不是趋避这个风险，但是可以有效的分散风险、嗯，就是一个很重要的事情、嗯。对，就好比说，如果我们投资 ETF 的话，有一档 ETF 叫做未来肉 ETF， 它里面就可能，哦哦、我说假设
0: ，哦 ，OK，OK，、okay, okay, 我我,我猜
1: 国外好像真的有这样子的未来肉的 ETF，、嗯、但他的做法就不会是去挑。其中某一档未来肉的公司、嗯，它就是已经涵盖了所有跟未来肉有关的、嗯、的公司，成为一个未来肉指数。你这样风险就可以分散掉，你一定有机会去投资到真的比较厉害的未来肉公司
0: 。就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面，好吗？不然一颗破掉，全部都一起破
1: 。其实有一个原则就是，你在投资的时候，你该要掌握你现在。投资的标的的相关的知识，它不一定是要很复杂，可是你要掌握它核心的精神。像很多人就听到人家说要投资 ETF， 但是他真的有了解到什么是 ETF 吗？人家说 ETF 就跟买股票一样简单，所以他会认为说，哎、欸，那 ETF 是也是一种股票
0: ？嗯，嗯或者说
1: ，哎、欸、，ETF 是不是就是保证获利？可是其实 ETF 有分非常多种，这是真的。又有一些 ETF 又比较偏向主动的投资，那有一些市场型的 ETF 才是真正的被动投资。我常介绍 ETF 是这样 ，ETF 是一种一开始规则就决定好的基金，它跟股票一样，可以在证券市场上下单买卖，一般的基金，如果要你要买卖的话，你要跟投信公司进行申购赎回的动作。可是 ETF 跟我们买台积电、买中华电一样，我透过下单 Apple 就可以在证券市场挂单，然后设定你想要的价格买进卖出。再来 ，ETF 它是一种基金，所以它会有基金经理人，但是基金经理人不会主动帮你选股。
0: 基金经理人是什么东西
1: ？像一般我们传统讲的基金，就是透过他个人的专业判断去帮你挑选你的钱要去买哪些股票
0: 哦，是这样子。对
1: ，然后他透过收取手续费跟管理费，就是养活他自己、嗯。但是他的目的应该要是帮你赚最多的钱
0: 。那这个经理人他会只是一位吗？还是他可以是一个团队
1: ？通常会是一个团队了，但是会有一个负责人。所以回到刚才讲的 ETF， 像我们听到的 0050， 它的规则就是要包含市场上前五十大的市值的公司。0056是预期明年会发最多股息的高股息的 ETF。所以一开始规则决定好，今天是金童去当基金经理人，跟我去当基金经理人，我们挑选出来的标的会是一模一样的。最终的指数一开始的公式就已经设定好了
0: 。嗯,嗯。嗯嗯那你刚刚有提到所谓这个原则是在指什么东西
1: ？我觉得针对新手小白投资要把握几个原则。第一个，你不要用到紧急预备金的钱，也就是说，你要是闲钱才拿去投资。甚至我非常不建议，就是新手就用借贷的方式或融资的方式去进行投机的行为。第二个原则是把握你能知道的知识。像我们刚才聊过，就不要过度的乐观。其实你看到，比如说像古癌这样子的专业投资人，他们是整天不做其他的事情，然后去研究投资。如果你想要拥有跟他一样的成效或报酬的话，没有跟他一样投入相同的时间跟累积同样的准备，是很难达成对同样的效果。对，對要有合理的预估，也不要想说，哎、欸，我今天买一档 ETF， 明年我就会财富翻倍或翻身。这都不是一个很理性的评估。投资上很多的痛苦跟困难，都是来自于错误的预期啊
0: 。这就是有点像，因为自己在做这个节目前有稍微念了一些书嘛，有点像他们很常会提到一个东西叫交易圣杯，是你知道有点宗教感，这个圣杯到什么意思？但他们好像也是类似，于希望你可以找到自己交易的原则，然后才不会亏大钱。照这个原则走，不要因为有一些市场的波动啊，然后去改变自己原本应该遵守的一些规定。
1: 没错，就是你讲的交易圣杯，其实英文好像是翻成每个人的 edge e d g e， 它就是每个人的交易方式，然后是长期来说会帮他赚钱的一套属于自己的心法。其实很多理财新手会去加入懒人那种爆牌群组，<笑>那你这样其实你只是听别人讲要投资哪一档，但你没有去完整了解他背后的投资逻辑跟心法的话。这样你就很容易遇到诈骗，因为你自己没有办法理解说这个方法到底数据上可不可行
0: 。那如果就是我们时常去看到一些电视上会有一些股票推荐的节目啊，然后就是哎、欸、跟着那些老师那报名牌这样买，你觉得这个行为是 OK 的吗
1: ？我觉得在所有的这种报名牌的行为里面，第一个我们要讲求数据为王，就是 data is king。如果他讲一套方法。他认为这样子会赚钱，你要请这个老师提供他的数据，比如说他过去十年来交易了哪些股票，用什么样子的回撤的标准跟购买的这个指标，他的数据能够说服你，这才是王道，而不是他这个人
0: 。那我想问你哦、喔，就是刚刚说这么多，然后一些原则的部分，你在早期的时候有没有亏过钱？有，你亏了多少
1: ？我自己亏了大概五十万。五十万，对，不多，但是那是我工作第一年的所有存款。这
0: 样已经很多了啦，不要说不多。但我只能跟你说，我更多。
1: <笑>你多少？我一百
0: 。<笑>怎么说啊？我觉得已经有点像在玩 online game 小赌博的感觉，台股大赌盘。而且说玩一玩一玩，就是哦，好玩，好刺激哦。当时亏很多钱的时候，我真的就是今天进，明天出，今天进，明天出。一开始就是，其实真的是有小赢钱。然后就觉得，哎、欸，这件事情其实很简单嘛，那么多人都来劝我，说什么东西呢？后来就玩到当冲嘛，差到后面一百万就掰掰，犹如是冲进马桶里面啊 ！Oh my god， 这就是为什么我现在录这个节目，因为我要把那一百万还出来。<笑>但我现在慢慢是觉得，就我自己的个性来讲，因为当然大家交易的方式不太一样，我自己个人就觉得说，好，我就放着，然后不要去动它。我晓得说，嗯 ，this is the right thing， 然后我把它学好就放着，不要动。对我来说，比较有可能会胜率比较高。好，刚刚 Mara 教导我们非常非常多知识，然后甚至因为我之在书上也有看到很类似的东西。假使我真的有听没有懂，然后觉得哎，这些知识想要找一个地方来做摄取的话，有没有什么样的选择？
1: 现在是一个网络的时代，所以其实你打开手机就可以接触到各式各样的知识管道。但我觉得对投资新手来说，找知识一定要是减法，不能是加法，也就是他把最核心的资讯都帮你整理出来、嗯。那我觉得袋鼠金融在这一块就做得非常好，像是他写过什么是高股息、什么是投资基金这样子很浅显易懂的文章，并且还附上非常具体的数据。因为刚才有讲过，数据为王嘛。如果里面有附上相关的数据，那这样子是最好的。像我自己去认识 ETF 这样子的投资商品，我是直接看发明 ETF 这个金融商品的人，他叫 John Bogle， 约翰伯格，他的书叫《投资基金的基本常识》。John Bogle 这个人很有趣，他从大学的时候就已经想要做像 ETF 这样子，可以在股票市场。里面被交易的基金，而且是可以复制市场绩效的一档金融商品。到了他真的出社会工作的时候，他就真的发明了这样子的一个东西。他大
0: 概是在什么时候发明出来的
1: ？我记得是1970年代
0: 哦。那其实有一阵子嘞，对，五十年。那
1: 个先锋基金就是他开的，就是最早的 ETF， 就是他上架的。可是对很多理财小白来说，他可能没有那么多的时间去看这么厚的书。我现在会推荐他们，就是去找比较多人认证的这样子的财经的网站，像袋鼠金融啊，或者是像国外的 CNN。的金融新闻 ，Bloomberg 或是华尔街日报，这个都是我自己在读取市场新闻的时候会看的资讯
0: 。那如果因为像这边很多国外的资讯好像有点难消化，其实也可以直接去看你 IG， 对不对
1: ？就是大家会发现有一些我的内容其实是经过参考国外的一些资讯，然后把它内化成比较台湾味的东西，这样子应
0: 该会简单，好像手许多。刚刚就是 m a r a 你有说到这些都是资讯很实在、很可靠的来源。像你平常都是怎么样去找到或者去分辨这些资讯来源的参考价值
1: ？我觉得除了说要去找资讯之外，我们拿比如说袋鼠金融它的那一篇高股息 ETF 是什么来讲。其实它就解决了很多投资新手就盲从，听到说，哎，高股息会拿到现金股利，每年都可以拿起来，好棒哦，这样子的一种跟风的想法，但是却没有去真正的理解，哎，那高股息它到底适合什么样子的族群？那为什么它可以发钱出来？跟一般的市场型不发钱的 ETF， 难道不发钱的 ETF 就是比较差的 ETF 吗？我觉得，如果听到一件事情很好，这时候做的第一件事情应该是要问自己三遍：它、啊、为什么可以这么好？天底下没有白吃的午餐。那尤其在交易里面，我们常常说，经济行为里面很多都是有 trade off 的，就是我选择 A 可能就会上市了 B。举高股息跟一般的 ETF 来讲的话，高股息其实适合的族群，我个人认为比较适合像退休的族群，因为长期来说，我们看整体报酬的话。高股息其实略输于市场型的 ETF， 尽管每一年可能拿回来的现金股利比较多，但最后你把你手上比如说定期定额的资产卖掉的话，总体来说就是你变现之后的资产加上你每一年拿到的股息，市场型的 ETF 像0050就胜过0056高股息的 ETF， 嗯嗯嗯可是你不能跟。每个人都说，那这样零零五零就一定比零零五六好，因为有些人他的资金的需求是需要每一年可以拿到一些现金鼓利。除了退休族群之外，如果你觉得说钱放在里面，你每天都会有点睡不着、心不安，然后每一年就是希望碰到一点点钱，然后闻到钱的味道的话，那其实高股息这个选择或许也是适合你的，因为投资就是讲求你也要能睡得着
0: 。嗯，真的，这很重要。那我想要问 Mara 一件事情，这阵子啊，像前面节目有跟大家讨论过吼，就是很常会在简讯或者是 Line 或者是 Facebook 上面 ，AIG 现在也有哦，会看到很多的讯息，或者是陌生人传来跟你讲说想要找到标股，找到最适合的投资标的，加谁谁谁，或者是有些人会假冒他是什么投资老师啊之类的，然后想要给你一些选股的建议，这些资讯你觉得如何？是可以听信的吗？
1: 不止这几个管道，其实很多这种诈骗也会在我的贴文底下留言，然后去私讯每一个有暗赞的人，所以我我也很常在防止这样子的诈骗集团。等一下，他们会直接在你那上面留言哦，因为我自己有追踪好一下，就我自己的小账，然后我发现，哎、欸，他还来加我好友诈骗。詐騙他们很喜欢用的用语有低成本高报酬，或者是投入一定的钱就赚到。很多的获利，这样子，大家还是要审慎的思考，说他这个团队他到底有提出哪些数据来？很多时候讲什么什么老师，这个其实是被冒名被借用的。我身边有好几个朋友，他有在经营理财频道，他常常就在线动分享说，今天又被哪一个诈骗集团冒用他的照片，然后
0: ，所以你也是有可能有一天会被冒用哎、欸
1: ，对，可能现在还不够红，可能有一天<笑>。就发现，哎、欸，我怎么戴一个帽子？然后那边叫大家要一起来投资，这样。但我觉得现在理财小白有越来越进化变聪明，他们不会去听信就是来路不明的人的咨询。但还是会有一些人，如果脑波比较弱，他或者是比较心地单纯的话，他还是很容易听到某某某专家。可是这个某某专家可能不在这个团队里面，他只是被来借名盗用，他就因此这样就投了好几百万进去
0: 。大家还是不要乱加好不好？钱很难赚，不要拿去开玩笑。学了这么多，我觉得追根究底，听众朋友们他们最想要知道的还是他应该要如何挑选自己喜欢或者是值得的标的。Marla 这边有没有办法跟大家分享一下
1: ？投资一定要花时间跟心力去先做一份功课。那我这边会建议大家挑自己有兴趣的产业开始了解。除了我们常讲的市场型的 ETF， 是大家比较容易去。理解的一块之外，就是因为我想要参与市场的进步嘛，所以世界上最优秀的公司，我如果都想要包含在里面的话，就会去买市场型的 ETF。像我自己，我有去研究电动车跟 AI 的产业，因为我自己对这样子的技术非常的好奇。那我也希望可以用我自己的钱去支持相同理念的公司。嗯，嗯那我就会特别花时间去、呃、研究这一块。然后你每天看到的新闻，既觉得有趣。第二个，你又可以很快的理解说，那他有可能会替这个公司带来怎么样子的获利或者是风险
0: 。某种程度上面，这种投资是不是也有,有一点点像是在支持那个行业？因为像我男朋友那时候买未来肉，他其实就是因为他很爱环保，他真的非常支持有机啊这些东西
1: 。哦，对啊，因为我自己买，其实我的美股里面有一大部分的持股是特斯拉。哦。那相信刚
0: 刚大家都已经知道了、哦、就是要如何挑出自己喜欢的标的。想要再请问最后一个环节，也是最困扰我的问题。我相信大家也会非常困扰，我究竟应该选择什么样的方式去做投资？因为我听过有很多什么定期定额啊、短线、长线啊，还有什么金字塔卖出啊、投机啊这些我都听过。可是大家解释很多，我还是不清楚、欸
1: 、对理财小白来说，我。推荐的第一个投资的方式会是定期定额 ETF， 因为就像前头讲的，市场它会不断的进步，理论上可行的方式就是定期定额 ETF 去参与这个市场的进步，那最后你就会赚钱、嗯。所以定期定额 ETF， 因为你相信这件事情，所以短期上的亏损，其实你的心态也会比较平衡，因为你会告诉自己，哎，我只要好好的抱着，到最后一定会是赚钱的。那我
0: 我有一个疑问哦。就是有没有可能他真的一直震来震去，一下往上喷，然后一下往下坠，然后到后面真的觉得啊不行，我抱不住，了，我想脱手。因为虽然我相信他，但是我与其抱着他，我很希望我直接放手，我就不用这样朝思暮想。如果遇到这种情况怎么办
1: ？所以这时候才会有城市的介入了。其实。我都会告诉大家说，你就把它当做你买了你就忘记了，这样子的方法是最好的。城市可以帮你做到的事情是每个月就直接强迫你就是花钱买下一档 ETF。城市不能帮你的是阻止你卖出嘛？虽然说我真的听过有公司想要做一件事情，是你买了比如说十年内就不让你执行卖出的功能，可是这个法规上是不允许的。我自己会希望有这样子的功能。理论上，长期的报酬才是真正会让我们获利的一个关键，所以投资人应该要保持耐心，不要因为短期刚才讲说挣来挣去就把它卖掉，甚至你觉得说，哎、欸，现在就是一个高点了，我就卖了。可是殊不知，现在这个高点只是一个小高点。要让复利它可以发挥效应的话，就是其实投资人就是要保持耐心
0: 。对，尤其是 ETF， 因为 ETF 它应该不太像是单一个股可以冲来冲去吧，它应该比较不会吧。
1: 嗯，有一些 ETF 还是会短期内，比如说 AI， 现在这个话题很夯，突然间爆充相关的电脑晶片也有爆充的一个效应。可是长期来说，它还是会回归均值啊，就是今年爆充可能明年就回落了。可是长期来说，嗯、它还是稳定向上
0: 。所以，如果像我这种喜欢追求刺激感的人，我适合去买 ETF 吗
1: ？你可以来买 ETF 来修养心性。<笑>
0: 好啦，我也是蛮缺的啦。那我想问你，就是比起这 ETF， 现在有很多的网络银行啊，他们都会在推一种像是那种智能投资，某种程度上面，他们算是雷同的东西吗
1: ？是哦，真的，我听过，就是他帮你一样买 ETF， 可是他会帮你配一些债券的比例，意思就是说，当市场下跌的时候。这时候债券有点像是你的避险的资金，债券会帮你把亏损的部分再补回来一点点，然后它就会做一些动态的调整。这
0: 样，嗯，因为我刚刚有提到很多方式嘛，可是照你这样说，是不是其实定期定额就是一个最好的选择？它有没有什么样的坏处或是缺点？或是我到底是定期定额没错啦，但我有没有任何一个指标可以当作是一个我现在该停止、该卖出或是止损的？
1: 我们刚才讲定期定额 ETF， 它的目标是复制市场的报酬，基本的信念是市场会一直进步，所以我复制它就好了。但以前的传统基金的经理人，他们的目标是打败市场，就是我主动投资，我的绩效要表现得比市场上所有平均的股票都还要好。有没有人做到？有，但是很少，比例是十个人里面只有两个人做到。这十个人还是专职的投资人，然后其中两个可能他比较幸运，他也没有办法长期都打败市场，有可能十年里面有三年、四年打败市场就已经是很不容易的事情了
0: 。对啊，这样算起来好像是，因为我记得我之前有在书上有看过一句话，就是只要你还在市场里面，你就永远都不要觉得那些钱都是你的。因为有一天,天，很有可能会赔光。照他们这种玩法的话，应该就是在说这个事情吧
1: ？这比较像是在讲市场是其实是一个零和游戏啊，你赚钱就一定有人赔钱，但很少人可以一直成为赚钱的那个赢家，所以最后才会说要定期定额 ETF 这件事情，就是复制市场的报酬。可是它没有缺点吗？一样会有缺点啊，因为你要放很久，所以你这笔钱、嗯、如果遇到比如说像零八年的金融海啸，它往下震。你把它赎回，其实是你是亏损的
0: 。ETF 它在这种金融海啸发生的时候，往下也是会震到我们心脏病发吗
1: ？跟市场的跌落的报酬一样。比如说，我今天买的是市场型的 ETF， 我是追踪台湾的股市。好了，台湾股市如果在零八年的时候跌好，比如说四十 percent， 那我的资产也就是说四十 percent， 因为它是复制市场报酬。可是你要想，如果你今天是主动投资。有可能你表现的比这个好一点，因为你买到比较不会跟随市场报酬的股票，你可能赔个十 percent、二十 percent， 比较衰一点。你买到重灾区，那你可能是整个都归零这样子。
0: <笑>但我相信长期来看，它其实还是会回到原点的啦。因为不要讲到08年金融海啸，其实我们看最近那个 COVID 的时候，它回来的速度也是蛮快的。但就是要有信心，要抱得住了
1: 。对，然后你要是用闲钱呢、啊，因为等于你的资金就卡在里面嘛。真的太
0: 感谢 Mara 呢，他帮我们解答了那么多的困扰、哦、相信听众朋友们也都是这样觉得啦，就听了这集以后，真的是受益无穷。有很多事情呢，因我本在卡在脑袋里面，现在都已经解决了、哦那我们现在就来帮助大家快速做一个整理。我们在做开始前呢，要把握投资原则，对吧？就是要稳住心态，要踏出成功的一步
1: 。是，不要去有不合理的预期，不要过度的乐观，也不要过度的悲观。然后掌握一个知识里面的核心精髓。那像袋鼠金融帮我们摘取的这样子的精华，就是很适合拿来做投资前面的功课准备。最后一个是。挑选真的适合你的金融商品，不要跟风盲目去参与，比如什么什么老师的报名牌群组啊。刚
0: 刚有说到袋鼠金融的部分，因为它是最高 CP 值的理财资讯接收的组合。然后我觉得最重要的一点，应该就是我们需要先去理解产品运作的方式，然并且我们要去分析产品的获利成本
1: 。没错，相信天下没有白吃的午餐，<笑>可是要相信的是市场。是会一直进步的。今
0: 天听完 Mar a 的经验分享呢，我觉得大家收获都很多、哦。我等等就准备要开始我的投资人生了。非常非常感谢 Mar a 的参与。想知道更多省钱理财小技巧呢？请继续锁定《金融怪奇物语》。想要我们聊什么理财话题，也可以在 Apple Podcast 留言告诉我们。同时，不要忘记订阅《金融怪奇物语》，并且给我们五颗星好评。还有呢，陪伴了我们这集的好好理财 IG 账号，也不要忘记去追踪一下哦。感谢大家的收听，我们下一集再见，拜拜。